0: Wie gesund ist das deutsche Mineralwasser? Müssen wir Wasser testen? Sind da noch Hormonrückstände drin? Ist das Wasser ungesund? Können wir das unbedenklich trinken? Die Trinkwasserqualität in Deutschland ist doch super oder auch nicht. Diese und viele mehr Fragen gehe ich heute mit Tom Katarius an. Tom ist Geschäftsführer der arktisquelle Das ist eine Filterstation, auf die wir auch noch mal eingehen werden. Aber ich versuche so neutral wie möglich, einfach mal ein paar Informationen vom Wasserexperten rauszukitzeln. Es geht unter anderem dann noch um das Mineralwasser. Wir werden tatsächlich verschiedene Testverfahren durchsprechen. Wir werden mal gucken, wie viele Giftstoffe gibt es denn eigentlich im Wasser? Welche Giftstoffe werden alle rausgefiltert? Was hat es mit Grenzwerten auf sich? Lohnt es sich, das Wasser zu remineralisieren? Ein sehr schwieriges Wort. Wie sieht es aus, wenn man das Wasser energetisieren möchte? Was hat es vielleicht auch mit dem Geschmack auf sich? Was ist mit Umkehrosmose? Wie viele Filterstufen braucht man eigentlich? Und, und, und. Es geht vor allen Dingen auch darum, lohnt sich das überhaupt, so ein System anzuschaffen? Das habe ich versucht, mal so neutral wie möglich auch aus Tom rauszukitzeln, ein sehr interessantes Interview, weil Tom das jetzt auch nicht so aus dieser verkäuferischen Perspektive mit mir besprochen hat, sondern auch sagt, hey, manche Sachen kann man machen, manche Sachen sind vielleicht nur nice to have, manche Sachen sollte man machen, finde ich tatsächlich sehr äh, charmant, sehr sympathisch und deswegen lass uns doch gleich reinsteigen in das interessante Thema, Wasser, ist es gesund oder ist es ungesund? Hallo Tom, schön, dass du hier bist und lass uns doch gleich starten mit dem Thema Wasser, ein sehr, sehr interessantes Thema, wie ich finde, schon lange bei mir in der Community diskutiert und lass uns vielleicht gleich erstmal mit so einer ganz provokativen Frage einsteigen. Warum soll ich mir über das Thema Wasser in Deutschland überhaupt Gedanken machen, wenn ich das trinke? Das Wasser aus der Leitung hat doch eigentlich eine Top-Qualität, oder nicht?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, Dominik. Und genau, also das ist eine sehr, sehr gute Frage, die auch sehr kontrovers ist. Der eine sagt jetzt, ja, brauche ich mir gar keine Gedanken machen, Thema beendet, Thema zu. Wobei man natürlich dann sagen muss, die andere Partei, zu der ich natürlich gehöre, äh, gibt es natürlich schon sehr, 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 viele, sehr viele Punkte, wo man sich drüber Gedanken machen kann. Und ähm, ja, warum man ein größeres Augenmerk auf die Qualität legen sollte, hat verschiedene Aspekte. Zum einen fängt das an, dass die... Ähm, Trinkwasserverordnung und auch die Wasserkontrollen bei den Klärwerken, sage ich mal, sie werden zwar regelmäßig gemacht, auch in einem entsprechenden Umfang, aber die Stoffe, die sozusagen in den Wasserkreislauf kommen, die erhöhen sich immer weiter, immer weiter. Das heißt, durch die Industrialisierung, durch die Umwelteinflüsse kommen immer mehr Gift und Schadstoffe in unseren Wasserkreislauf. Und da kommen die Trinkwasserwerke und die Verordnungen nicht ganz richtig hinterher, beziehungsweise wirken teilweise auch aktiv dagegen. Das ist noch ein bisschen so ein komplexeres Thema, da können wir nachher gerne nochmal drauf eingehen. Aber das ist eigentlich so der, der Hauptgrund, warum man sich damit vor allem auch in der heutigen Zeit immer mehr beschäftigen sollte, weil vor 20, 30 Jahren sah die Situation tatsächlich noch ganz anders aus. Aber in der heutigen Zeit durch die zunehmende Industrialisierung, durch immer mehr Schadstoffe, die in den Kreislauf kommen, immer mehr, immer auch schwierigere Schadstoffe, also Medikamente zum Beispiel, werden ja immer, sage ich mal, immer so konzipiert, dass sie schwerer abbaubar sind vom Körper, dass sie keine, dass sie eine hohe Toleranz haben sozusagen, dass der Körper die ähm, nicht so schnell als, ja, sagen wir mal Gegner erkennt, sondern halt als Medikament und so weiter und das macht es auch bei den Wasserwerken schwieriger und da spielen auch andere Sachen rein, wie Tierhaltung und so weiter. Und deswegen wird das Thema immer, immer akuter. und Uns beschäftigen sich auch immer mehr Leute damit.
0: Mhm. Wenn, wenn du von Schadstoffen sprichst, da hast du gerade schon Medikamente auch angesprochen. Ist da auch sowas mit gemeint wie äh, Hormone,
1: ähm, Antibiotikarückstände? oder? Genau. Also es ist wirklich ein extrem breites Spektrum. Man kann jetzt immer nur Beispiele nennen, aber es fängt an mit der Antibabypille zum Beispiel, die extrem viel natürlich auch durch den Urin dann wieder in den Wasserkreislauf kommt. Ähm, dann aber auch, was Krankenhäuser teilweise oft machen, sie entsorgen oft Medikamente, die oft sonst teuer zu entsorgen wären, über das Klo beispielsweise oder über andere Wege oder auch ganz viel in der, in der Schifffahrt oder in der Industrie wird ganz, ganz viel ins Wasser abgeleitet. Das sind wie gesagt Hormone, Medikamentenrückstände, teilweise aber auch andere Sachen, Arsen, Bleirückstände und so weiter und so fort. Und diese Sachen sind halt in dieser Masse schwer rauszufiltern und auch in dieser Feinheit teilweise.
0: Okay, das heißt, die gehen in die Kläranlagen, die Stadtwerke, Kläranlagen, was auch immer, versuchen dann die entsprechenden Schadstoffe rauszufiltern ähm, und schaffen es aber nicht immer. Ähm, also es gibt Achso, ja. Weißt, weißt du, wie die so filtern? Weil ich, ich habe hier tatsächlich ungefähr 300 Meter Luftlinie, eine Kläranlage hier hinter mir. Rieche auch nicht, ja. ist komplett geruchsneutral. Hast, hast du so einen ja. Einblick da, dahingehend, was, was die eigentlich so machen an Filterprozess?
1: Also die haben tatsächlich verschiedene Filterverfahren. Also es ist ein Thema, was ich da sowieso gerade ansprechen wollte. Also es gibt Kläranlagen, die sind schon fortschrittlicher. Also es gibt da verschiedenste Verfahren. Manche benutzen auch schon so eine Art, ich nenne es mal vorsichtig, Membranfilter und so weiter. Die sind natürlich schon sehr grob, weil die extrem viele Millionen Liter Wasser täglich durchfiltern müssen. Aber so, sowas gibt es auch schon. Es gibt aber auch, sage ich mal, Chlorfilterungen, das heißt, wo dann einfach mit Chemikalien das Wasser chemisch gereinigt wird, chemisch behandelt wird und so weiter und so fort. Und die Art und Weise und die Intensität, und die unterscheidet sich tatsächlich stark von Klärwerk zu Klärwerk. Also bei manchen Klärwerken werden mehr Schwermetalle rausgefiltert, ein bisschen mehr Mikroplastik, bei vielen aber zum Beispiel auch fast gar nicht. Das kommt wirklich sehr drauf an. Da kommt es auch wieder darauf an, wie wir das Geld in den Ländern, sage ich mal, ausgegeben investiert und wie ist da die, der Fortschritt. Und vor allem auch, unabhängig von dem Ausbau der ganzen Sache, auch der wissenschaftliche Aspekt. Wie viel kommt da täglich hinzu? Was für neue Herausforderungen ergeben sich? Und wie schnell kommt da die Politik und auch die finanzielle, die finanzielle Lage dahinterher im Ausbau der Klärwerke quasi?
0: Okay, also sagen wir mal, politisch erkennt man jetzt oder wissenschaftlich erkennt man jetzt, okay, wir haben neue Giftstoffe, die aus welchem Grund auch immer genau. ins Klärwerk kommen. Und die Politik ist aber nicht so schnell, die Verordnung umzusetzen beziehungsweise das Klärwerk kommt wahrscheinlich dann auch erstmal hinterher weil das muss erstmal genau. politisch angeordnet werden plus dann muss genau, genau. umgesetzt dieser, werden
1: ja. dieser ganze zyklus also es kommt was in umlauf durch verschiedenste äh, ja sage ich mal einflüsse dann muss es erstmal überhaupt als problem erkannt werden das heißt es muss irgendwo dann erstmal eine studie oder eine untersuchung gemacht werden dass dieser eine stoff von potenziell wahrscheinlich über 30000 dann eine gesundheitsgefahr darstellt dann muss das in der politik durchgesprochen werden bis es in die trinkwasserverordnung kommt und dann wird auch erst geguckt, okay, wird dieser Stoff dann in dem entsprechenden Maß auch im Klärwerk rausgefiltert. Und dieser ganze Zyklus beinhaltet natürlich sehr, sehr viel Ungewissheit auch mhm. in dem Bereich.
0: Jetzt hast du gerade genau. gesagt, es gibt, es gibt zum Beispiel auch so eine Chlorfilterung. Da kommt mir jetzt so im Kopf, so wenn ich im Ausland bin und irgendwie da Urlaub mache und dann mal sage, hey, ich habe Durst, will ein bisschen Leitungswasser trinken, hat man ja in Teilen, gerade so in südlichen Ländern ja häufiger auch diesen ja. Chlorgeschmack. Ist das dann so typisch ja. für so eine Chlorreinigung?
1: Auf jeden Fall, wobei man natürlich sagen muss, in Deutschland ist es äh, wird das dann natürlich ein bisschen besser gemacht. Also da kommen dann auch noch mal ein paar Nachfilterungen und so weiter ins Spiel. Also zum Beispiel, wie gesagt, in diesen südlicheren Ländern, sei es jetzt Kroatien, Italien, Spanien und so weiter und so fort, da hat man ja das viel, dass wenn man da Leitungswasser nicht trinkt, aber sogar teilweise beim Zähneputzen merkt man schon, wie da der Geschmack, sage ich mal, ähm, negativ ist. Und ähm, ja, aber das ist zum Beispiel ein, typische, ein typisches Merkmal dafür. dass oft, auch in Ländern, die weniger finanzielle Möglichkeiten haben, das merkt man es noch stärker, weil dann, sage ich mal, oft auf chemische Mittel hinzugekommen, hinzugegriffen wird bei der Filterung, weil es auch anders gar nicht mehr geht. Und viele Länder sind ja auch mittlerweile schon so weit und sagen, dass ihr Leitungswasser gar nicht mehr zum Trinken empfohlen wird, sage ich mal.
0: Okay, das, das genau. heißt, wir stehen da schon im europäischen Vergleich wahrscheinlich gar nicht so schlecht da, wenn man jetzt die Trinkwasserqualität angeht, aber für deinen Aspekt wahrscheinlich nicht gut genug.
1: Genau, also ich, ich, ich würde es immer mal gerne so sagen, wenn man sich immer nur vergleicht, dann also im Vergleich stehen wir sicherlich besser da als zum Beispiel Spanien oder Italien oder noch andere Länder, das auf jeden Fall. Aber man kommt immer darauf an, worauf man den Vergleich bezieht. Also natürlich testet die deutsche Trinkwasserverordnung zum Beispiel circa auf 55 Parameter, was ja schon sehr gut ist, verhältnismäßig zu den anderen Ländern. Aber wenn man dann wieder schaut, was ist denn die Grundbelastung im Wasser und was sind die potenziellen Gefahren und Risiken, die ich meinem Körper sozusagen aussetze, dann sieht es halt wieder ganz anders aus. Das heißt, wenn man es aus dem reinen Aspekt betrachtet, ist, bin ich besser als andere Länder, dann würde ich sagen, dass wir in Deutschland schon auf einem relativ guten Stand im Vergleich sind, sage ich mal. Es gibt natürlich trotzdem noch zahlreiche bessere Länder, wie zum Beispiel die Schweiz und auch viele andere. Aber dennoch ist es so, dass durch diese zunehmenden Belastungen und diese extrem hohe Anzahl an Stoffen, die überhaupt noch nicht ermittelt wurden und auch wo es noch gar keine Langzeitstudien zu gibt, die sich halt trotzdem im Wasser befinden, ansammeln, vermehren und da es auch keine Kontrollen drüber gibt. Und diese diesen großen Teil der Ungewissheit, der wird halt immer größer.
0: Jetzt bin ich ein bisschen hellhörig geworden, weil du hast vorhin die Zahl ungefähr 30.000 Schadstoffe erwähnt. Ich glaube, die ist nicht ja. gänzlich aus der Luft gegriffen, zum, zumindest soweit ich informiert genau. bin. Und aber jetzt im Kontrast dazu, 55 Parameter werden in Deutschland ungefähr kontrolliert. Also wir nageln nicht den Richtig. fest, aber einfach nur, dass man so ein Verhältnis mal bekommt. Genau, das wird,
1: auch, das wird ja auch stetig, äh, sag ich mal, erweitert oder auch teilweise Sachen zurückgenommen. Das heißt, es sind ca. 55 Parameter, genau. Und ja, wenn man das in den Kontext setzt, also zum Beispiel, es gibt da verschiedene Zahlen. Die WHO zum Beispiel empfiehlt auf, wenn man es jetzt mal stufenweise betrachtet, die WHO empfiehlt auf 400 Stoffe zu testen, um wirklich, sage ich mal, eine ausgewogene Analyse, sage ich mal, zu haben und einen Wert. Dann gibt es aber trotzdem das Problem, dass selbst das Umweltbundesamt in Deutschland schon über 8.300, ja, sage ich mal, potenziell gesundheitsschädliche Stoffe im Wasser festgestellt hat. Und da sieht man allein schon da eine große Differenz. Und wenn man dann sieht... Das Trinkwasser wird auf 55 Parameter getestet, dann kann es ja sogar vielleicht sein, wobei ich das auch bezweifle, aber sagen wir mal die 55 Stoffe, die Grenzwerte sind alle so richtig und das, da geht auch keine Gefahr von aus, dann hat man ja trotzdem noch eine extrem große eine große Dunkelziffer einfach, die da dahinter steckt sozusagen. Mhm. Genau.
0: Und auch das Wort Grenzwert lässt mich manchmal so ein bisschen aufhorchen. Also, ich bin niemand, der irgendwie vor so einem Thema generell Angst hat oder auch niemand, der Angst schüren will, weil ich, ich finde, ja. man muss bei allem immer auch das, die Kirche im Dorf lassen, keine Frage. Auf jeden aber Fall. Aber man, man, man darf ja, glaube ich, auch nicht vergessen, dass ein Grenzwert ja nur heißt, hey, bis dahin darf es sein. Es ist aber auch nicht so, oder es wäre auch nicht schlecht, diese Grenzwerte weiter zu reduzieren, weil ich, genau. ich habe auch mal mit jemandem gesprochen, kriegst gar nicht mehr zusammen mit wem, der meinte zu mir, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber die, das formuliere ich mal indirekt als Frage an dich, dass es selbst Grenzwerte für Uran gibt bei uns. Also ja, man, man könnte genau. tatsächlich selbst sagen: Hey, mein Wasser hat Uran, aber nicht so viel. Und da habe ich so gedacht: ey, Okay, ja. da hätte ich eine gewisse Skepsis, das
1: dann zu trinken. Genau, tatsächlich, also erstmal auf das Thema mit den Grenzwerten genau, das ist meistens ja auch eine Art politischer Kompromiss, weil man muss natürlich auch immer schauen, wenn man das Ganze jetzt ganzheitlich betrachtet, es gibt ja den Bereich Wirtschaft, es gibt den Bereich Gesundheit der Bevölkerung und da muss ja immer eine gewisse Art an Kompromissen hergestellt werden, sei es jetzt auch mit Plastikflaschen Als Beispiel wäre es ja wirtschaftlich nicht umsetzbar, um jetzt mal ein dummes Beispiel zu nennen, jede Flasche im Supermarkt aus Edelstahl zu machen. Ja, mhm. Auch wenn das vielleicht besser wäre, muss man ja trotzdem wirtschaftlicher Kompromiss gefunden werden. Mhm. Und so ist das auch oft mit Grenzwerten, dass da geschaut wird, was ist möglich, was ist laut aktuellem Stand nicht nicht extrem schädlich oder wo gibt es zumindest noch keine Beweise, dass es eine Langzeitfolge hat. Und dann wird der Grenzwert irgendwo da in einem Mittelbereich festgelegt, sage ich mal, genau. Mhm. Und es geht ja, ja auch okay. immer darum, mhm. und ich denke mal, es geht ja auch bei dir darum, sage ich mal, sich einfach grundsätzlich darüber zu informieren und dann halt Entscheidungen für sich selber zu treffen. Natürlich mhm. gibt es sicherlich Grenzwerte, die im Bereich sind, wo man sagt, das ist absolut in Ordnung. Aber dann gibt es zum Beispiel wieder Sachen, wie du auch gesagt hast, Uran, wo man sich fragt, sollte das überhaupt in meinem Trinkwasser drin sein? Oder ist da ein Grenzwert vielleicht sogar ein bisschen, ich will es jetzt nicht nennen, affig. Natürlich muss es irgendwo ein Grenzwert geben, aber ist natürlich trotzdem die Frage, ob das überhaupt drin sein sollte im Trinkwasser.
0: Mhm.
1: Ja, genau.
0: Okay. okay, also das Wasser kommt wo auch immer her, das ist ja in jeder Region unterschiedlich, kommt zu den Klärwerken, genau. die filtern dann ungefähr über den dicken Daumen 55 Schadstoffe raus und dann wird es über die Rohre weitergeleitet zu mir ins Haus.
1: So, genau. Dann kommt es genau. zu mir aus
0: der Leitung und da ist ja auch nochmal so eine potenzielle Schmutzquelle.
1: Genau, also sagt man so, in den, in den Klärwerken wird es dann auf 55 Parameter untersucht, genau. Und dann geht es ja noch weiter. Dann haben wir noch den kilometerlangen Weg, sage ich mal, zu unserem Haus oder zu unserer Wohnung, je nachdem, wie das Ganze das man gleichzeitig hier. <lacht> ähm, genau, äh, zu unserem Haus. Und auf diesem Weg ist es natürlich auch wieder die Frage, ähm, ich will jetzt keine Schockbilder äh, zeigen, kann ich jetzt eh nicht, ich habe jetzt hier leider keine Bildschirmpräsentation oder so, aber viele, viele Rohre in Deutschland sind tatsächlich noch sehr veraltet. Das heißt, sie sind teilweise 25, 30 Jahre alt, 18 Jahre alt. Und da sammelt sich natürlich über die Zeit auch extrem viel innerer Biofilm und Ablage in den Rohren an was natürlich klar ist und das hat dann auch wieder weiteren Einfluss auf die Wasser, Wasserqualität. Und das ist ein weiterer Negativpunkt. Als Beispiel, man soll ja auch, wenn man eine Wasser, einen Wassertest zu Hause macht, soll man ja davor den Perlator abschrauben und das Ganze ausbrennen und so weiter und so fort. Aber das ist ja gar kein realistisches Abbild der Realität, weil ich brenne ja nicht vor jedem Mal, wo ich Wasser trinke, sage ich mal den Perlator aus nee, und baue den ab <lacht> und so weiter. <lacht> genau Und das sind halt auch wieder Punkte, wo man sich wieder fragt, okay, warum ist das genau so und warum... Ne? wird das nur so durch, durchgehend sozusagen? Genau. Das okay. kommt da zusätzlich noch hinzu.
0: Verstehe, ist nämlich eine Sache, über die ich mir auch ein bisschen Gedanken gemacht habe. Ich habe hab ja auch ähm, zwei von euren Arktisquellen quellen da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Äh, aber ich bin hier ja. gerade, wie du hier siehst, ein schönes, schönes neues Büro gezogen, schöne hohe Decken, ja. Altbau. Und ja, Wasser aus dem Rohren schmeckt zwar ganz gut, aber ich denke mal, dieses Haus hat 100 Jahre auf dem Buckel. Ich weiß nicht, wann hier das ja. letzte Mal die Leitungen gemacht wurden, im Zweifel, ich weiß nicht, ist das schon ein halbes Jahrhundert her. Ähm, ja. Ist halt die Frage, ob man dann tagtäglich das trinken will, zumal wir ja nicht davon reden, genau. dass es kleine Mengen sind. Wenn ich hier dann, sagen wir zu Hause trinke ich einen Liter, hier trinke ich nochmal zwei Liter, genau. das, das kumuliert sich ja dann schon. Ne? Also da, da kann man, glaube genau. ich, schon mal gucken, ob das vielleicht Sinn macht
1: für ja. Einen, ja. Also was natürlich klar ist, weil du jetzt gerade auch von Mengenverhältnissen sprichst, es geht ja hier vor allem auch bei der Thematik darum, wenn man jetzt mal irgendwo ein Glas Leitungswasser trinkt, heißt das ja nicht, dass man gleich krank wird. Da ist ja Deutschland zum Glück auf einem ja, entsprechenden Hygienestandard und Qualitätsstandard, wo das nicht der, entsprechend der Fall ist, wie es in anderen Ländern ist. Aber es geht natürlich darum, was äh, mit was setze ich meinem Körper aus, welche Anzahl an Giftstoffen setze ich meinem Körper aus, wenn ich jeden Tag zwei, drei, vier Liter von äh, Leitungswasser beispielsweise trinke oder diversen anderen Wässern. Genau das ist quasi die Betrachtungsweise davon. Weil das ist okay. ja schon eine langfristige Auswirkung über 20, 30, 40 Jahre, jeden Tag drei Liter. Da kommt, wie du schon selber gesagt hast, einiges zusammen.
0: Okay. Also ich bin niemand der sein Leben lang über Leitungswasser getrunken hat. Weil ich zu faul war tatsächlich. Also es hat einfach eine Faulheitskomponente, trotz Gesundheitscoaching, ja. obwohl ich immer sage, hebt viel, macht viel, bewegt euch viel. Seht ja. das bitte nicht als ja. Stress an, sondern seht das eigentlich eher als Trainingseffekt an. Er hat sich bei mir einfach nicht durchgesetzt, dass ich sage, ich hole für meine Family irgendwie drei Kisten Wasser die Woche, weil wir alle auch viel Wasser trinken. Ja. Gesetz des Falles, ich täte das jetzt, würde jetzt auf Mineralwasser umsteigen, wo ich jetzt sage, hey, bin ein bisschen skeptisch, gehe ich ja. zum, zum Supermarkt, um, gehe ich zum Getränkemarkt, hole mir da Wasser, Mineralwasser. Wie ist da deine Meinung, deine Erfahrung zum Thema Trinkwasserqualität von ja. Mineralwasser?
1: Sehr gerne. Also da habe ich mich auch schon sehr viel mit auseinandergesetzt und auch schon verschiedenste alltägliche Wasser oder Wässer, sage ich mal, auch im Supermarkt getestet und analysiert. Und da ist es tatsächlich so, ich tue mich jetzt schwer, ich möchte jetzt auch keine Wassernamen da schlecht machen oder so, aber tatsächlich so die alltäglichen, die man so kennt, die auch sehr viel in Deutschland verkauft werden, so die größten, die haben tatsächlich nicht so gute Werte, wie man denkt. Also gerade... Der eine Aspekt fällt natürlich mit rein, die müssen gar nicht so viel kontrolliert werden. Das heißt, da hat man nur ca. 30 Parameter, die in regelmäßigen Abständen getestet werden müssen. Das heißt, nochmal circa halb so viele nur wie im Leitungswasser.
0: Mhm.
1: Und da denkt man jetzt sicherlich, ja gut, ich sag mal so, die Quellen, die sind ja da sauber, das ist aus Millionen von Jahren. Aber es ist ja trotzdem so auf dem Weg zu uns nach oben, durch, wie gesagt, die ganzen Sachen, die ich vorhin auch erwähnt habe, werden auch die Quellen nach und nach immer mehr belastet. Und das merkt man auch, wenn man zum Beispiel sich eine Analyse anguckt von einem bekannten Mineralwasser, was zum Beispiel 2005 getestet wurde. Und jetzt, 2023, merkt man schon, dass es da deutliche Unterschiede gibt in den Schadstoffkonzentrationen. Und deswegen muss man da auch ein bisschen aufpassen. Welche besser ich aber rein ohne Kostenpunkt, sage ich mal, empfehlen könnte zum Trinken, wären Lauretana, Black Forest, Plose und äh, ja, dann gibt es noch so ein paar Besser, die aber sehr selten und auch relativ teuer sind. Aber das sind so eigentlich die praktikabelsten, die ich wirklich empfehlen kann. Die auch eine gute Wasserqualität haben, die aber leider auch relativ teuer sind.
0: Und sind die dann auch in, in Glasflaschen oder in Plastikflaschen, weißt du das?
1: Genau, die sind in Glasflaschen. Also es gibt zum Beispiel Lauretana gibt es auch in Plastikflaschen, aber die gibt es an 90 Prozent in Glasflaschen. Das einzige Problem, was ich vielleicht sehe, ist, dass es die meistens nur in Bioläden gibt. Das heißt, in Bioläden sieht man halt wirklich sehr viele von den guten Wässern, da stehen die alle nebeneinander. Aber in Supermärkten habe ich Lauretana zum Beispiel und Plose sehr selten gesehen bisher. Also das ist auch so ein bisschen noch eine kleine Problematik vielleicht, aber das sind wirklich sehr gute Wässer, die man empfehlen kann.
0: Okay, also du musst es erstmal bekommen. Äh, dann ja. ist es ein Kostenpunkt. Ich kenne mich, ohne Witz, ich kenne mich null aus mit, was kostet ein ja. Kasten Wasser? Hast du da mal, mal so eine Hausnummer? Also ja, weißt du, das du
1: Also zum Beispiel eine 0,7 Liter Flasche Lauretana kostet jetzt bei uns im Bioladen 1,39 das heißt, das ist schon wirklich sehr teuer. Also wenn man das jetzt mal hochrechnet auf seine drei Liter am Tag, dann machst seine Kinder oder seine Frau oder was auch immer. Das ist schon wirklich teuer man muss dann auch oft hin. Natürlich ist das mal eine Sache, wenn man jetzt mal auf einer langen Autofahrt ist und man hat irgendwo so einen Laden in der Nähe, kann man sich sowas problemlos mal kaufen, aber nicht als alltägliche Wasser, Wasserquelle in dem Sinne. Okay, also bei genau. dem, was ich trinke
0: und auch meine Kitzen noch klein, da kommt noch nicht so viel rum, aber da wäre ich ja schnell mal bei ja. Pupu 7, 8, 8, 9 Euro am Tag. Das ist schon, schon sportlich. Ja,
1: also okay. ich habe das mal ausgerechnet bei einem Literpreis von 99 Cent pro Liter. Wenn man jetzt eine dreiköpfige Familie beispielsweise ist, gibt man über drei Jahre schon so 8.000, 9.000 Euro, müsste man dann ausgeben für jeder 2-3 Liter Wasser am Tag und das ist natürlich schon, schon eine sehr große Menge. Ja.
0: Das ist mal wieder bei dem, was du anfangs gesagt hast. Äh, Gesundheit muss man sich in irgendeiner Form dann in dem Fall auch leisten können. <lacht> ja, Aber richtig, ich glaube, da kommen wir vielleicht, genau. vielleicht nachher nochmal noch drauf zu. Ähm, ja. Jetzt kann man ja sowohl Mineralwasser als auch Leitungswasser auch testen. Ich hatte mir mal irgendwann ja. einfach so Teststreifen von Amazon geholt, da war so ein bisschen pH mit genau. drin. Sagen mal, Calcium, Chlor war, glaube nee, ich, nicht Calcium, Chlor Magnesium war, glaube ich, oder? drin. Magnesium war, glaube ich, drin. Ähm, wir wollten gerade so den Chloranteil mal wissen, weil bei uns sieht man schon in der Kaffeemaschine, ähm, ja. Die musste halt jedes halbe Jahr doch komplett einmal komplett reinigen, sonst ist das eine Katastrophe bei uns. Also das zeigt mir schon, okay, ja. so super geil kann das nicht sein. Ähm, aber dennoch, vielleicht sagt ja der eine auch, hey, ich habe äh, eine top wasserqualität hier, will das irgendwie mal testen. Genau. Reichen da so eine Teststreifen aus? Weil ich hatte auch mal geguckt, sowas über im Labor machen zu können. Habe mich jetzt nicht nochmal informiert äh, vor, diesem, vor diesem Gespräch, aber das war ultra teuer. Also das war irgendwie... ja. Ich glaube, 600 Euro oder sowas wollten die dafür haben, wenn ich meine Wasserprobe also, anschicke und das mal ganzheitlich mache.
1: Da sind wir quasi bei einem parallelen Problem, was auch die Wasserwerke und die Wasserversorger haben. Also, deswegen wird es auch höchstwahrscheinlich der Kompromiss sein, dass sie in Anführungsstrichen nur 55 Stoffe testen. Es gibt auch Wassertests, die man auf Amazon kaufen kann für wenig Geld. Die würde ich aber eher weniger empfehlen. Vielleicht nur mal zum ganz groben Vergleich, wenn ich jetzt wissen will, potenziell welches Wasser hat ein bisschen weniger Schadstoffe drin. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zwei Mineralwässer miteinander vergleichen will. dann kann man schon mal kurz so einen Teststreifen benutzen oder so ein Teststreifen-Kit. Aber um wirklich seine tägliche Wasserqualität zu bestimmen, sage ich mal, und auch sich sicher zu sein, dass das Leitungswasser gut oder schlecht bei sich zu Hause ist oder auch das Mineralwasser oder was auch immer für ein Wasser man trinkt, da sollte man schon so circa 250 Euro investieren. Und dann hat man so eine Laboranalyse, die ein Labor macht, wo circa 32, 35 Parameter überprüft werden. Und die ist wenigstens so halbwegs, wo man mal sagt, okay, das ist eine ausführliche Sache, auch mit einer Handlungsempfehlung von einem Labor. Äh, was kann ich machen? Was kann ich tun? Genau. Aber auch das ist natürlich auch wieder 32 Stoffe von ne, so und so vielen äh, Tausenden. Aber es ist halt ein erster Anhaltspunkt. Man kann halt als Privatperson keine 40.000 Stoffe testen. Das würde mehrere hunderttausend Euro kosten. Das wäre ja auch ganz, ganz weit weg von der Realität, sage ich mal okay. ganz klar. Genau. Gut,
0: dann gehst du ja der d'accord als Experte da mit dem, was, was äh, auch, auch ich erfahren habe. Mhm. Ja. Okay, da, das heißt... Es gibt ja noch neben Mineralwasser und Leitungswasser eine Möglichkeit, dass ähm, man sagt, okay, wir gehen über eine Filtrierung des Leitungswassers. Ich glaube, Mineralwasser wird wenig Sinn machen zu filtrieren. Ja, ja. Und da gibt es ja, äh, ja, wenn man jetzt einfach mal bei Amazon Filter eingibt, gibt es ja irgendwie schon 50 Filter, die einem entgegenkommen. Das geht von ja. ein paar Euro 50, äh, die ich irgendwo unten an einen Wasserhahn ran packe, sagen wir mal ein Huni oder sowas, äh, ja. bis hin zu kleinen Dingen, die ohne Elektrizität funktionieren und dann halt hin bis große Dinge, die ja in die, ja ich glaube, fast fünfstelligen Bereiche auch gehen können. Ja, ja, ne?
1: ja genau. Also so sage ich mal, für den Privathaushalt geht es meistens so bis 6.000 Euro, aber das ist natürlich auch schon sehr sehr viel Geld. Mhm. Genau, also es gibt tatsächlich eine riesige ein riesiges Spektrum an Wasserfiltern. Das hat sich auch in den letzten Jahrzehnten noch mal deutlich gesteigert, weil natürlich, wenn es ein Problem gibt, viele Leute sind sich unsicher über Wasserqualität, wissen nicht, soll ich jetzt Mineralwasser trinken, was sehr teuer ist, vielleicht ein bisschen besser oder Leitungswasser. Ähm, da gibt es eine extrem breite Palette, angefangen von kleinen Kannfiltern bis hin zu sehr hochkomplexen Anlagen. Und ähm, du wolltest jetzt quasi wissen, warum nicht einfach einen 100-Euro-Filter kaufen und es dabei quasi belassen. Genau. Genau. Also ist tatsächlich so, was ich immer empfehlen würde, ist immer wahrscheinlich auch wie beim Sport oder wieder bei der Ernährung, bevor man jetzt sagt, ich lasse das Thema ganz sein und äh, beschäftige mich gar nicht mit dem Thema Wasserfiltration und trinke einfach mein Leitungswasser, weil es ja alles zu kompliziert ist, würde ich schon mal empfehlen, als Einsteigerprodukt beispielsweise auch mal im günstigen Segment sich umzuschauen, um einfach mal das Gefühl zu bekommen, einen leicht besseren Geschmack, bisschen weniger Schadstoffe. Aber wie gesagt, wenn man sich ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigt, auch ein paar Monate mal, das merkt, wie es ist, gutes Wasser zu trinken, dann kommt man schnell auf den Gedanken, dass man eine langfristige Dauerlösung braucht, die, sage ich mal, auch einen gewissen Qualitätsstandard hat, auch wirklich die Stoffe richtig rausfiltert und nicht nur 20%, 15%, sage ich mal, sondern richtig eine 99,99%ige Reinheit des Wassers wieder erzeugt. Und da ist man dann oft, sage ich mal, in einem größeren Preissegment, was sich aber auch rentiert und hat dann mehrere Filterstufen mit drin und verschiedene andere positive Aspekte sozusagen.
0: Mhm. Ähm ich, ich stand ja mal vor der gleichen Entscheidung und also habe gesagt, hey, hab ein bisschen Kohle übrig, guck mal, was ich mache. Ja. Natürlich steht man da erstmal und denkt sich, okay, nämlich ich das 100-Euro-Produkt, das wird dir bereichen, hat irgendwie x Sterne bei Amazon. Genau. Hat aber mit Sicherheit auch nicht jeder nochmal hinterher gesagt, ich mache da nochmal einen krassen Test. Ähm, ist nämlich ja. auch die Frage, muss man so einen Test überhaupt machen? Also das ist keine Frage an dich, sondern eine Frage, die man sich ja. selbst stellen sollte. Muss ich so einen genau. Test überhaupt machen oder nehme ich nicht lieber das Geld für einen Test? und investiere das gleich oder ja, nimm ja, quasi gleich ja, als, als kleine ja, Anzahlung für, für, für ein genau. Produkt, äh, was ich dann benutze und bin dann tatsächlich genau. über euch gestoßen. Ähm, ja. ihr, ihr macht ja äh, Filteranlagen, können wir auf jeden Fall nachher nochmal drauf eingehen, die, so ich mal, im ja. mittleren Preissegment sind, wenn man das genau. vielleicht, vielleicht irgendwie ähm, kategorisieren ja. möchte. Ähm, fand, fand das aber ähm, sehr, sehr interessant äh, aus mehrerer Hinsichtspunkte, ähm, auf Geschmack würde ich nachher nochmal zu, zu sprechen kommen, weil du es auch gesagt ja. hast. Das finde ich mich auch ja. gar nicht so un, äh, unrelevant, weil wenn man halt irgendwie drei ja. Liter am Tag trinkt, dann kann man ja auch was trinken, was einem einermaßen schmeckt. Ja? Also genau. äh, Ironischerweise hat Wasser schon krasse Geschmacksunterschiede. Das habe ich mal beim Fasten gemerkt. Äh, also wenn, ja. wenn, wenn man sehr sensibel ist, wie unterschiedlich einfach ein Wasser schmecken kann. Ja? Das ja. merkt man vielleicht im Alltag nicht, weil er jetzt vielleicht nicht komplett überzuckert ist. Ne? Also klar, schmeckt ein Wasser nicht so intensiv wie eine Cola. Äh, keine Frage. Genau. Aber dennoch sind da schon starke starke Unterschiede auch drin, ja, die ja. auch schmecken kann. Genau. Ähm, können wir aber vielleicht danach noch mal drauf hm. ja nachher nochmal darauf eingehen. Lass uns doch erstmal erst vielleicht besprechen, wie, wie geht ihr das Ganze an? Also ich, ich sag mal, was, was ist so ein klassischer Filter, den ich jetzt unter den Haaren mache, ohne, ohne irgendwie ja. Elektrizität? Was, was filtert der normalerweise genau. raus? Und dann kannst du euch ja mal vielleicht dahingehend einordnen
1: ja sehr gerne also der klassische Einstiegsfilter oder was ist es gibt sogar noch Sachen darunter, aber ich sag mal so der klassische realistische Einstiegsfilter der so circa vielleicht 100 Euro kostet das ist meistens ein Aktivkohleblock der arbeitet quasi ähm, per Adsorption das heißt weil er einfach eine sehr große Oberfläche in der Aktivkohle drin ist können darüber sehr viele Stoffe aufgenommen werden zumindest kurzfristig und das kann das kann zu einer Reduktion der Schadstoffe führen das sind dann meistens diverse Bakterien Viren auch 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 ein Anteil an Medikamentenrückständen teilweise oder auch ähm, andere Sachen, wie zum Beispiel Arsen und solche Sachen, aber halt in einem sehr geringen Maß. Also es ist oft so, dass man da eine Reduktion erzeugen kann oder erzielen kann von 20, 30 Prozent. Bei manchen Stoffen geringer, bei manchen Stoffen mehr, ist klar. Es gibt natürlich immer... 100 verschiedene Stoffe mit ganz vielen verschiedenen molekularen Größen. Und daran orientiert sich das auch so ein bisschen. Und natürlich auch, was sich bei diesen Aktivkohleblockfiltern als Problematik herausstellt, ist, dass die sehr, sehr schnell voll werden. Das heißt, dass die sehr, sehr schnell so sehr mit Schadstoffen belastet sind, dass sie quasi keine effektive Filterleistung mehr erzielen können. Mhm. Das ist so ein bisschen das Einsteigermodell, was sicherlich, wenn man da regelmäßig auf die Filterwechsel achtet, und erstmal eine erste kleine Verbesserung haben will, sinnvoll ist als Einstieg, wenn man sagt, ich kann mich an nichts anderes rantrauen bisher. Aber es ist halt keine langfristige Lösung aus den genannten Vorteilen, äh, Nachteilen natürlich. Okay. Genau.
0: Ähm, das heißt, Aktivkohle wäre, sage ich mal, das, das Einfachste. Beim, beim genau. nächsten Step müsste man jetzt neue, neue Filter hinzufügen ähm, oder so wie bei euch, ihr habt ja mehrere Filter plus ja. dann halt nochmal etwas, was mit Elektrizität verbunden ist, äh, Umkehrosmose.
1: Ja. Genau. Also es ist so, wenn man jetzt wirklich eine adäquate, perfekte oder eine nahezu perfekte, Perfekt ist ja immer so eine Sache, die gibt es in der Natur wahrscheinlich fast nicht, aber was ans Perfekte, sage ich mal, rangeht, da braucht man tatsächlich mehrere Filterstufen. Das heißt, man fängt dann an mit einer groben Vorfilterung, die ist auf, sage ich mal, ungefähr drei bis sechs Mikrometer und da werden, sage ich mal, die groben Stoffe rausgefiltert. Das sind so Sachen wie Kalk, Chlor, so also grobe Verschmutzung, auch nicht zu 100%, aber wo schon mal die, die Membran geschützt wird. Da sind wir nämlich schon mal beim ersten Punkt. Da unser Gerät, sage ich mal, mit mehreren Filtern ausgestattet ist, ist es natürlich auch langlebiger. Die Filter können länger filtern auf einer höheren Effektivitätsstufe, weil natürlich viel mehr Platz in den Filtern ist und das viel mehr chronologisch aufgebaut ist, in welcher Ebene welche Schadstoffe quasi rausgenommen werden.
0: Ach okay, deswegen habt ihr mehrere Filter, weil das habe ich mich schon gefragt. Ja. Ihr habt ihr mehrere ja mehrere Filter hintereinander geschaltet genau. und am Ende kommt ja, und ich bin echt kein Biochemiker, ähm, aber diese ja. Umkehrosmose. Das heißt, ja. vielleicht ich versuche mal einfach zu erklären, vielleicht ist es auch total ja. Humbug, aber du korrigier mich da gerne. Die Umkehrosmose drückt quasi das, das Wasser durch ein, ein, durch ein Sieb oder sowas in der Art, das so klein genau, ist, dass, dass am Ende nur
1: H2O übrig bleibt. Genau, also man kann sich das so vorstellen, das ist so eine Art Meshmembran, das heißt, es ist so eine eingewickelte Rolle mit einem, mit einem Material, was extrem kleine, feine Löcher hat. Die Löcher sind ungefähr so groß wie 0,001 Mikrometer, also wirklich sehr, sehr gering. Und da wird dann quasi mit einem hohen Druck das Leitungswasser durchgepresst, beziehungsweise schon das vorbehandelte Wasser, weil das ist bei uns die Stufe 3. Das heißt, da wird dann das vor, vorgefilterte Wasser durchgepresst mit einem hohen Druck und das ermöglicht halt wirklich, dass nahezu nur noch das H2O-Molekül am Ende rauskommt. Genau. Und dann gibt es noch einen sogenannten Rückspülungsprozess, der auch ermöglicht, dass auch wieder einiges äh, an Abwasser sozusagen ausgeleitet werden kann aus dem Gerät, was wiederum dafür sorgt, die Umkehrosmosemembran hält länger, ist langlebiger, ist besser für die Natur, für die Umwelt und äh, die muss nicht so oft getauscht werden. Genau.
0: Okay, und äh, da habe ich nämlich immer so ein bisschen geknapst. Ich habe mir immer mal gesagt, hey, ja. wenn durch diesen Filter sowieso eigentlich alles bis auf Wasser rausgefiltert wird, also dass man einfach sagt, hey, ja. ich habe da halt einfach die Lösung und muss ich mir um die ganzen 30.000 Schadstoffe gar keine Gedanken machen, weil es kommt halt nur Wasser ja. durch. Ähm, ja. Warum, warum habe ich da noch die Vorfilterstufe? Aber jetzt verstehe ich, das, das hat quasi was damit zu tun, dass der Filter nicht so stark belastet wird ähm, genau. und dann halt nicht so starke Kosten entstehen würden, weil ein Umkehrosmosefilter teurer der. wäre
1: als der Tausch der anderen. Genau. Genau, dass einfach sowohl die Umkehrosmosemembran geschont wird, als auch, genau, dass einfach chronologisch am sinnvollsten aufgebaut ist, richtig. Dass das alles von offener Langlebigkeit am optimalsten ist, sozusagen, genau. Okay, wie viele Filter sind bei euch drin? Vier, vier Stück. Okay. Genau, es fängt quasi an mit dem groben Vorfilter. Dann gibt es einen Aktivkohle-Block, der aber wie gesagt nur als einen Schritt eingesetzt wird und nicht als Hauptfilter, sonst hätte das ja die genannten Nachteile. Und nach diesen zwei Schritten kommt dann die Umkehrosmosemembran die so funktioniert, wie ich es gerade sozusagen erläutert habe. Und dann im nächsten Schritt würde man sich ja denken, warum brauche ich jetzt noch irgendwas, sage ich jetzt mal. Also ich habe ja gerade mhm. das Wasser durch die Umkehrosmosemembran gefiltert, aber dann kommt tatsächlich nochmal eine geschüttete Aktivkohle. Und die hat den Vorteil und auch den Effekt, dass es daran nicht darum geht, dass jetzt nochmal ganz viele Stoffe rausgefiltert werden, weil das Wasser ist schon extrem rein, sondern da geht es wirklich darum, den Geschmack zu optimieren und auch den pH-Wert zu optimieren. Das heißt, den wieder auf einen natürlichen, neutralen Zustand zu bringen. Weil ähm, Osmosewasser im normalen Zustand wäre leicht sauer. Und durch diesen Basenfilter wird das Wasser wieder circa 6,8 bis 7,2, das heißt auf einen sehr neutralen Entschuldigung, auf einen sehr neutralen äh, ja, Zustand wieder zurückgebracht. quasi Und das ist einfach das Beste für den Körper. Wenn du da nochmal einen Hintergrund haben willst, kann ich da auch gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ja, gerne. Erzähl doch genau. kurz. Ja, ja also der Körper hat ja, sage ich mal, ganz viele Zonen, wo verschiedene pH-Werte sind, sei es jetzt der Magen, der extrem sauer ist oder andere Bereiche, wo es eher basisch ist. Und der Körper kann am besten mit dem Wasser was anfangen im Allgemeinen, wenn es relativ neutral ist. Weil dann kann der Körper selber steuern, okay, ich brauche jetzt muss jetzt ein paar Stoffe zugeben zu dem Wasser und dann wird es sauer, um es mal einfach zu erklären. Ich gebe ein paar Stoffe dazu und dann wird es basisch. Und so kann der Körper mit dem geringsten Energieaufwand selbst quasi das Wasser in den verschiedenen Körperzonen einsetzen. ist natürlich sehr einfach erklärt, aber das ist da der Effekt dahinter sozusagen.
0: Okay. Was bei uns in der Gesundheitsszene und auch so in dieser Biohacking-Szene und sowas mal so ein bisschen, ein bisschen mitschwingt, ist, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt doch recht neutrales Wasser habe, kann es durchaus sein, dass der Körper das nicht als natürlich erkennt und quasi einmal alles rausspült. Ähm, ja. Da gibt es immer so, so zwei Dinge. Hm, würde mich interessieren, wie du das ansiehst. Äh, entweder ich ja. reminalisiere es, und das mache ich tatsächlich auch so. Ich mache immer so ein bisschen ähm, früher keltisches Meersalz rein, aber inzwischen mache ich ein bisschen Himalaya-Salz rein und nochmal so, ja. so einen Schuss, Schuss Zitrone. Ähm, oder es gibt noch dieses Thema... Was, was ja doch dann sehr teure Filteranlagen machen. Ich äh, energetisiere das, aber da habe ich keine Ahnung. Äh, da kannst ja, du mir ja vielleicht mal ja. ein paar
1: Worte zu erzählen. Okay, also ich würde erstmal auf das Mineralienthema eingehen, weil es sind eigentlich zwei große Themen. Das Mineralienthema ist eigentlich mein Lieblingsthema so ein bisschen in der ganzen Thematik, weil sage ich mal, das umstrittenste ist. Also deswegen, das ist ja, sage ich auch mal das Hauptargument von Mineralwasser, dass da viele Mineralien drin sind. Aber da gibt es, sage ich mal, zwei interessante Themen oder zwei Problematiken, die man sich da ein bisschen anschauen kann. Ich versuche es jetzt nicht zu tief zu betrachten, aber äh, um es mal aufzusch aufzuschneiden. Also, der eine Punkt ist, dass im Mineralwasser viel zu wenig Mineralien drin sind. Wenn die auch, wenn wir jetzt mal angenommen sagen, die sind gut für den Körper und die äh, braucht man im Wasser, sind da viel zu wenig Mineralien drin. Das heißt, die würden dem Körper nicht ansatzweise ausreichen, um seinen Mineralienhaushalt zu decken. Das heißt, viele Leute haben wir so ein bisschen im Kopf, dass sage ich mal, das Wasser und die Mineralien im Wasser schon da auch einen großen Teil zu beitragen. Das ist aber tatsächlich nur, ich sage jetzt mal, um mir Zahlenraum zu schmeißen, je nachdem, kommt natürlich auf den Menschen drauf an, auf das Wasser, aber so drei bis fünf Prozent ausmacht. Und da merkt man halt, wie relevant das Ganze ist. Und dann kommt noch dazu, als zweiter Punkt, dass es halt anorganische Mineralien sind. Äh, da gibt es auch noch andere Begrifflichkeiten für. Und die werden halt vom Körper schlechter verstoffwechselt. Da gibt es verschiedenste Untersuchungen zu, dass halt anorganische Mineralien vom Körper schlechter aufgenommen werden und nur aufgenommen werden, wenn zum Beispiel nichts anderes mehr vorhanden ist. Ich gebe jetzt mal einen Extremfall, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, 94 Jahre alt ist, beispielsweise in, im Altersheim liegt und man isst nichts mehr und man ist, sage ich mal, kurz davor äh, zu sterben. Dann kann es natürlich teilweise Sinn machen, auch medizinisch, zu sagen, ich nehme jetzt ein Wasser mit extrem vielen Mineralien, weil es überhaupt noch die einzige Quelle ist, wie der Mensch noch irgendwelche Nährstoffe zu sich nimmt, weil er nichts mehr essen möchte und weil der Körper da einfach so eine intrinsische Mauer sozusagen aufgebaut hat. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, man ist normal gesund und im normalen Alter, sage ich mal, dann macht das wirklich sehr wenig Sinn, seine, seine Mineralien, seinen Mineralienbedarf über das Wasser aufzunehmen, auf diesen beiden Ebenen bezogen. Mhm. Da gibt es auch ein lustiges Beispiel, zum Beispiel Kalium, müsste man über 220 Liter Mineralwasser trinken, auch ein gutes, gutes Mineralwasser, wo viele Mineralien drin sind, um den Tagesbedarf beispielsweise zu decken. Probiert das und bitte nicht. <lacht> Nein, 220 Liter ist deutlich zu viel, genau. Aber das sind so vor allem die Themen. Und dann kommt halt noch dazu, dass es auch dann andere Sachen, die das Wasser eigentlich machen soll, ein bisschen einschränkt. Das heißt, wenn das Wasser sehr gesättigt ist und natürlich neben den ganzen Mineralien auch noch andere Stoffe im Wasser drin sind, dass das Wasser dann einfach eingeschränkt ist, seine an anderen Aufgaben wie den Transport von Nährstoffen, Entgiftungsprozesse und so weiter optimal durchführen zu können.
0: Okay, das, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, aus, aus deiner Empfindung könnte man jetzt quasi das gefilterte Wasser so trinken und das würde jetzt nicht, wie das manchmal propagiert wird, sag ich mal, einfach nur durchgespült werden und vom Körper nicht aufgenommen werden.
1: Also, also die einfache Antwort wäre genau, das stimmt, aber natürlich die komplexere Antwort wäre, man muss natürlich aufs Maß drauf gucken, also man sollte jetzt nicht mehr als 7, 8 Liter Wasser das trinken, aber auch nicht von Leitungswasser. Man muss da aber einfach schon schauen, also ich zum Beispiel bin auch ein Freund davon, zwei, drei Gläser am Tag, die mineralisiere ich auch nach. Zum Beispiel mit, ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber ich finde eigentlich Lavita zum Beispiel ist ein gutes Nahrungsergänzungsmittel, es gibt auch ganz, ganz viele andere, sehr, sehr gute. Und einfach um dem Körper da Mineralien zu geben, wenn die Ernährung manchmal nicht ausreicht, wenn man einen stressigen Alltag hat oder ähnliches. Aber da geht es mir jetzt nicht darum, wegen dem Wasser, weil das Wasser zu wenig Mineralien hat, sondern da geht es mir wirklich allgemein darum, wenn ich alles über die Nahrung aufnehmen kann, in hochwertiger Form mit Mineralien, brauche ich eigentlich das auch nicht. Also das kommt dann immer so ein bisschen auf den Lebensstil drauf an. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, wenn man zwei, drei Liter am Tag trinkt von reinem Wasser, muss man nicht zwangsläufig jeden, jedes Glas und nicht jeden Schluck äh, nachmineralisieren sozusagen.
0: Okay, das ist ein interessantes genau. Statement. Das, das, ähm, das ist spannend. Jetzt habe ich so also ein bisschen vermischt auch mit dem Thema Energetisieren. Für mich kommt das so ein ja. bisschen aus so einer... Ja, ich sag's mal, ich es mal ehrlich aus so einer bisschen esoterischen Ecke, ähm, ja, ja. Hab aber neulich sogar, ich kriege aber nicht mal das Fazit hin im andrew Huberman podcast und der ist ja sehr stark wissenschaftlich orientiert, auch meistens mit Humanstudien ja. Human unterlegt, ähm, außer er propagiert das anders, auch nochmal gesagt, aber ich habe es leider tatsächlich nur so nebenbei gehört, könnte ein bisschen was dran sein an diesem Energetisierungsthema, war genau. sich aber auch nicht so ganz sicher.
1: Ja, also genau bei dieser Thematik ist natürlich so, da gibt es noch wenige äh, wissenschaftlich fundierte, ähm, also zumindest von der Schulmedizin, sage ich mal, wissenschaftlich fundierte Ergebnisse drüber. Dementsprechend ist das so ein bisschen ein umstrittenes Thema von den ganzen Wasserthemen. Ist das so das einzige Thema, wo ich sagen würde, das ist noch ein bisschen umstrittener? Wobei ich aber da auch ganz klar sagen muss, ich bin immer so ein Freund daran, mich von der, an der Natur zu orientieren. Also ich will jetzt keine neuen Sachen groß erfinden, wenn es um die Gesundheit geht. Weil bei der Gesundheit ist ja immer, sage ich mal, der, der Ursprung meistens der Weg. Und wenn man sich da zum Beispiel Bachläufe anguckt oder wie allgemein das Wasser auf der in der Natur funktioniert, ist es oft zum Beispiel so bei Bachläufen, dass es immer in einer gewissen Art fließt eine gewisse Fließgeschwindigkeit hat und so weiter und so fort. Und Viktor Schauberger hat damals herausgefunden, der hat verschiedenste Untersuchungen gemacht, das ist schon mehrere Jahrzehnte her, dass wenn man wenn man Wasser rechtsdrehen verwirbelt, dass es sozusagen seine Ursprünglichkeit zurückbekommt. Das ist natürlich alles ein bisschen schwammig auf einer schulwissenschaftlichen Ebene, sage ich jetzt mal. Aber was er auf jeden Fall festgestellt hat, dass man, wenn man Probanden das eine Wasser und das andere Wasser gegeben hat, dass es dann schon diverse positive Effekte gab auf das auf den menschlichen Körper und auf das äh, Wohl, Wohlbefinden und so weiter und so fort. Und das äh, versuchen wir unter anderem in dem Gerät auch zu emulieren. Ach, quasi das habt, auch, hab, 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 habt ihr auch mit drin? Genau, genau, das haben wir auch mit drin, ja. Wusste ich gar nicht. Das, das heißt quasi, du... im, letzten, äh, im letzten Schritt, bevor das Wasser aus dem Auslass rauskommt, findet nochmal eine kleine physikalische Verwirbelung über dem Wasserauslass statt tatsächlich. Genau, um einfach so weit wie es geht die Natur zu emulieren, was natürlich nie im hundertprozentigen Maß möglich ist, aber halt natürlich in dem, in dem Rahmen seiner Möglichkeiten.
0: Jetzt, jetzt habe ich mich genau. zumindest die ganze Zeit des Placebo-Effekts mindestens den beraubt, weil äh, ich ja. trinke seit, seit, seit ein paar Jahren energetisiertes Wasser und wüsste es gar nicht. <lacht> ja, okay. ja, so ist es. Ja, es ist, 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 ist spannend. Ähm, wir, wir versuchen hier einfach, oder ich versuche hier immer so ein neutrales Medium darzustellen, aber dennoch, du kannst genau. ja mal sagen, was, was eure Arktisquelle stand, stand heute kostet.
1: Genau, unsere Arktisquelle stand heute kostet äh, im Normalpreis 976 Euro, also knapp unter 1000. Und ähm, da ist es immer so, oder wenn ich auch, äh, sag ich mal, Bekannten von mir erzähle oder Leuten, die in meinem Umkreis sind, aber nicht so viel mit Gesundheit und Wasser zu tun haben, hört sich das natürlich erstmal viel an, weil natürlich bei Sachen, wo es einen Preis gibt, muss ja immer der Mehrwert, sage ich mal, klar sein dahinter. Und Leute, die sich oder Menschen, die sich mit dem Thema noch nicht so viel beschäftigt haben, die fragen sich halt, Wasser ist Wasser ne, und was auch immer und dementsprechend ist der Mehrwert dahinter nicht, er nicht erkennlich, aber man merkt ganz, ganz stark bei Menschen, die sich viel mit dem Thema auseinandersetzen, verschiedene Wasserfilter vergleichen, auch wissen, wie schmeckt denn überhaupt reines Wasser und was habe ich mir die ganze Zeit davor reingekippt, um es mal ein bisschen übertrieben sozusagen zu sagen, da merkt man ganz schnell den Unterschied. Und ich habe zum Beispiel ganz viele Bekannte, die nur über den Punkt Geschmack gesagt haben, sie möchten eine Arktisquelle haben, weil der Geschmack tatsächlich beim Wasser einen großen, einen großen Teil darstellt. Viele Leute haben gar nicht so den großen Fokus darauf oder haben gar nicht so das Bewusstsein für ihre Gesundheit. Aber der Geschmack ist auch allein schon das Zeichen, wie der Körper das annimmt, wie es einem schmeckt. Und das ist halt bei dem Wasser auch, sage ich mal, sehr besonders. Und so kommt man halt schon auf viele, vieles positives und interessantes Feedback tatsächlich dazu.
0: Ich kann mir sagen, wie, genau. wie ich damals auf euch gestoßen bin. Ich habe so ein bisschen recherchiert, Gerne. hatte auch nicht so super viel Zeit und ähm, habe es tatsächlich einfach mal rumgegoogelt. Ich wollte irgendwas mit Unkehrausmose ja. haben. Und da war ich halt schnell in diesen Bereichen 3.000, 4.000 Euro. Das war es mir tatsächlich genau. zumindest in erster Instanz erstmal nicht wert. Ja. Ähm, habe dann aber noch was gesucht, wo ich einen großen, großen äh, Tank habe, weil ich keine Lust hatte, das irgendwie sechsmal am Tag aufzufüllen. Ähm, ja. Und ich habe was gesucht, was tatsächlich, ich bin so ein bisschen... Mh, Penibel, was so, was so Optik angeht. Ich wollte habe hab eine schöne weiße Küche. Wir haben hier vor ein paar Jahren gebaut. Und es das, wollte, ich, dass es irgendwie jetzt nicht aussieht wie ja, ein, Wasser, boah, das ein Schluck Wasser in der Kurve das, <lacht> ja, <lacht> oder so. ne das sah eigentlich ganz ja. schick aus, weil es bei euch dezent äh, weiß gehalten ist. Äh, ihr habt, glaube ich, ja. dreieinhalb Liter Tank, wovon genau. ungefähr genau. ein Liter zurückfließt, wenn ich mich äh, entsinne. Also zweieinhalb ja, Liter quasi Liter. immer gefiltert werden,
1: ja. Genau, das heißt, wenn man jetzt zu zweit oder zu dritt ist, braucht man maximal zwei, dreimal das Nachfüllen, sage ich Man hat dann relativ geringen Zeitaufwand im Verhältnis von dem, was man bekommt dafür sozusagen, genau.
0: Mhm. Dann hatte ich mal ein bisschen rumgetestet, bei euch fließt es recht schnell auch raus, also ich mache da immer eine Karaffe runter, mache mir da so einen ja. Liter, Liter voll. Was ich auch noch spannend fand, dass ihr ähm, gleichzeitig noch einen Wasserkocher quasi mit drin habt. Also ja. äh, ich habe quasi meinen Wasserkocher anstattdessen weggehauen äh, und habe hab da ja. quasi nochmal einen Wasserkocher drin, das fand ich eigentlich auch noch ganz cool.
1: Genau, wir haben halt so ein bisschen versucht äh, und auch zum Großteil geschafft, einfach eine perfekte All-in-One-Lösung zu schaffen für das Thema Wasser. Das heißt auch, wenn man sich mal einen Tee machen will oder manchmal auch zum Kochen, wenn man da die äh, Lust dazu hat. Natürlich hat man jetzt nicht bei jedem Gericht oder auch wenn man jetzt einen 5-Liter-Topf hat, kann man das jetzt natürlich schlecht umsetzen. Aber wenn man zum Beispiel ich auch oft alleine, wenn ich mir äh, Dinkelnudeln koche oder was auch immer, dann äh, mache ich da oft meinen Kochtopf mit dem Wasser auch direkt schon voll und äh, auch teilweise heiß, um einfach ein bisschen Energie zu sparen oder ein bisschen Zeit zu sparen. Manchmal auch nur kaltes Wasser. Aber da gibt es echt viele, viele Möglichkeiten, das auch noch äh, in, interessant einzusetzen mit der heißen Funktion. Okay, genau.
0: Ähm, was ich auch noch interessant fand, das habe ich vorhin unterschlagen: äh, die Filter, also Filter sind halt irgendwann, gehen halt irgendwann über den Jordan. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe es nicht ganz genau ausgerechnet, aber ich habe es damals tatsächlich mal in Taschenrechner eingetippt. Fand ich auch recht human, was, was diese Preise waren, ähm, genau. sowohl beim Austausch als auch bei der Häufigkeit,
1: wie häufig man das austauschen muss. Genau, das hält sich tatsächlich im Rahmen. Also man hat einmal sowieso ein Sparpaket, wo man halt, weißt du bestimmt, wo man auch verschiedene Filter sozusagen zum Sparpreis bekommen kann. Man kann aber auch jeden Einzelnen kaufen. Das war uns halt auch wichtig, weil es gibt auch viele andere Anbieter, sage ich mal, die nur die Sets verkaufen, was es teilweise ein bisschen komplizierter macht, weil dann brauchst du manchmal den einen nicht und hast ihn dann noch zu Hause, weißt nicht, was du damit machen sollst, vergisst den dann vielleicht irgendwo. Und so kannst du auch im Ernstfall einfach nur den Filter kaufen, der gerade gewechselt werden muss. Das wird dann auch immer individuell angezeigt auf dem Gerät und so hat man eigentlich immer eine recht flexible und einfache Lösung. Lösung.
0: Okay. Ja, klingt, äh, klingt echt gut. Hm, Finde find ich echt spannend. Vielleicht nochmal so die, die Zukunft von Arktisquelle. Habt ihr irgendwie vor, irgendwelche Produkterneuerungen zu machen? Also ich, ich schmeiß mal einen Raum, meine Frau meint sich ja. auch nicht so, hey, wäre geil, wenn das Ding noch äh, Kohlensäure hinzufügen könnte oder sowas. Ähm, ja,
1: also. An solchen, an solchen Sachen arbeiten wir tatsächlich auch immer. Das heißt, ich kann jetzt natürlich noch keine konkreten, äh, konkreten Sachen nennen, aber zum Beispiel an, an solchen Features, da fallen wir immer wieder dran und schauen, ob das in der Realität umsetzbar ist. Aber auch so Sachen, ähm, die gar nicht was mit dem Trinken zu tun haben, wo wir aber auch einfach merken, dass da eine zusätzliche Anfrage und Nachfrage da ist. Wollen wir auch zusätzlich in dem Bereich irgendwann gehen, äh, Hauswasserfilter, dass man zum Beispiel auch sein Wasser, was die Waschmaschine bekommt und die äh, Dusche bekommt, ein bisschen zu optimieren. Das ist gar nicht in dem Maß, wie es in, bei einem Wasserfilter fürs Trinken der Fall ist, aber einfach Einfach da, um auch das Wasser ganzheitlich zu betrachten. Aber da wird sich in Zukunft sicherlich noch einiges äh, interessantes und Gutes ergeben, sage ich mal.
0: Und denkt ihr nochmal darüber nach, sage ich mal, das komplett ohne Tank zu machen? Das wäre natürlich so die, äh, die, die beste Sache.
1: Das sind auch noch so Sachen, genau. Also dass man, sage ich mal, zwei, zwei Versionen vielleicht in Zukunft anbietet und auch da in die Richtung geht, dass man auch Versionen von dem Gerät hat, was man direkt ans Hauswasser anschließen kann. Es gibt natürlich auch viele Leute, die bevorzugen die aktuelle Lösung und einfach, wo man einfach mit einem flexiblen Tanksystem das Ganze machen kann. Aber natürlich, je größer die Familie, je größer die Anzahl an Menschen, die aus dem Gerät trinken, desto besser wäre natürlich dann auch ein Hausanschluss. Und an solchen Sachen arbeiten wir auch permanent. Also das wird sich sicherlich in den nächsten Jahren, ähm, ja, wird sich Neues, vieles Neues ergeben.
0: Okay, cool. Ich fand es preisleistungstechnisch tatsächlich interessant. Ähm, ihr könnt auch über mich und das ist Werbung, das propagiere ich hier auch immer ganz, ganz offenkundig. Ähm, könnt über mich dann tatsächlich auch noch mal ein bisschen sparen und oder ähm, noch mal ein paar kleine Bonusdinge mit so, zu bekommen. Ist tatsächlich wirklich Zufall, habe ich jetzt hier nicht geplant. Ich habe hier immer noch mal so eine, so eine Flasche tatsächlich mit dabei. Du auch, prost. Ähm, ja, ist prost. immer recht gut, weil ich ähm, sonst hier nur Plastikflaschen hatte und hier habe ich glaube ich eine Edelmetall. Genau, Edelstahl. Edelstahl. genau Edelstahl genau, ähm, Variiert genau. ja immer so ein bisschen, was es als Gimmicks gibt. Ich werde euch das aber auf jeden Fall unten hier im Podcast-Video verlinken. Tom, mein Lieber, hat mir Spaß gemacht. Fand es ja. äh, super interessant. Und äh, alle Links, alle Informationen zur, zur Arktisquelle quelle findet hier unten. Äh, nochmal, wie gesagt, in der Beschreibung. Und äh, wenn ihr nochmal Fragen habt, dann wendet euch gerne an mich, aber bestimmt auch gerne an
1: Tom und sein Team. Genau, also ich wollte mich auch nochmal herzlich bedanken für die Einladung. Es macht mir extrem viel Spaß, um über das Thema aufzuklären, zu berichten. Ich hoffe auch, dass ich ja viele interessante Denkanstöße geben konnte, weil es gerade bei dem Thema, was, sage ich mal, schon einfach ein sehr wichtiges fürs eigene Leben ist, einfach wichtig ist, da mal einen zu haben und vielleicht findet der ein oder andere den Weg in die Thematik rein, für sich und vielleicht auch für seine Liebsten. Genau, wird mich auf jeden Fall freuen und bei jeglichen Fragen könnt ihr bestimmt entweder Dominik schreiben oder auch gerne uns, jederzeit. Genau, vielen Dank.
0: Gerne. Hau rein, Tom. Hau rein. So, das war doch, wie ich finde, recht interessant, informativ und sehr kurzweilig. Wir haben es versucht, heute mal ein bisschen knackiger zu machen. Und ich habe jetzt im Nachgang auch nochmal geguckt, was ihr da für einen Rabatt bekommen könnt. Und zwar mit dem Code MYBODYMIND100, ja, also MYBODYMIND groß geschrieben. Und dann einfach 100 als Zahl dahinter bekommt ihr 5% Rabatt. Das sind über einen dicken Daumen auch nochmal knapp 50 Euro den Link dazu habe ich euch nochmal beigefügt. Ich würde mich immer freuen, wenn ihr den Link auch benutzt, weil dann weiß der Tom auch, dass ich euch geschickt habe und das ist immer eine ganz schöne kleine Aufmerksamkeit von euch, wenn ihr sagt, hey, ich supporte mit dem Podcast. ich will sowas sowieso mal anschaffen, dann ist das, finde ich, immer ein fairer Deal. Ihr findet ansonsten wie immer auch alle Verlinkungen bei mir auf der Homepage unter mybodymind.de und dort könnt ihr auf Empfehlungen klicken und da sind alle Produktlinks, die ich immer empfehle in allen Podcasts, bei Instagram, YouTube und wo auch immer. Ansonsten haut rein, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.